0: Justement, ma première vision, c'était ça, comment naissent tes articles c est, c est pas Des vagues de création. Donc, tu vas avoir une, une idée qui arrive, tu vas la noter sur ton carnet, sur le sais pas, sur ton carnet. Ouais. Et après, tu vas, alors, tu vas dire, bon, bah, je vais écrire un article sur ce sujet, ou je vais écrire sur ce, sur ce sujet et je vais voir ce que ça va donner. Euh, essaye juste de décrire ton processus de création, un peu la
1: <rire> euh, alors déjà c'est des idées donc là il y a les trois quarts des idées qui viennent de moi-même après il y a je dirais un peu moins peut-être d'un quart qui vient soit des suggestions de lecteurs euh, d'ailleurs des, des fois euh, quand il y a un lecteur qui, qui me soumet une idée ça peut mettre euh, plusieurs mois à ce qu'elle se concrétise il hein. y a souvent les projets en fait à un moment où j'ai une idée d'une un, vidéo d'un article ou je sais pas quoi et le moment où ça sort euh, il peut se passer plusieurs mois. C'est vraiment un processus très lent de maturation, de créativité et des fois, mais c'est quand même une minorité. Il y a des articles ou des vidéos euh, que je fais en une semaine. C'est très rare, mais ça arrive. Et du coup, euh, mais c'est vraiment des élans en fait, des vagues. C'est comme quelque chose qui me traverse et que je dois... Si je ressors pas, euh, si je ne les écris pas sur un papier, sur mon téléphone, sur l'ordinateur... Ça bouillonne et ça fait comme une espèce de cocotte minute. Donc, une fois que je note ça, après, c'est par bout et par vague de création. Donc, des fois, il peut y avoir un, un truc qui coince, qui peut durer quelques jours, quelques semaines. Et au début, je forçais. Vraiment, je me disais, allez, ce jour-là, de telle heure à telle heure, je travaille sur cet article et à telle heure, j'aurai fini. J'ai fait ça pendant à peu près trois ans, ce ah ouais. qui, qui m'a un peu épuisé. Hein. Enfin, ça ne m'a pas épuisé mais c'était fatigant parce que des fois, je n'arrivais pas à créer. Et euh, du coup, je culpabilisais à la fin de la journée de n'avoir pas créé suffisamment. Et j'ai beaucoup lâché prise euh, par rapport à ce processus de création et de vague Et euh, maintenant, mon activité est telle que j'ai plusieurs... Euh, j'ai toujours... Même au-delà de la facette de créativité d'articles et de vidéos, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc si, à un moment donné, à une journée, une après-midi ou une matinée, il n'y a, a pas ce processus de création qui est en moi, c'est pas grave, j'ai dix mille choses qui m'attendent à côté, donc je ne m'ennuie pas. Un, je pense, pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent, euh, comme tu le décris, en flux tendu, c'est-à-dire même des étudiants hein, qui doivent réser, réser, euh, réviser des examens qui ont six mois, qui disent oh, « ça va, j'ai le temps ». Et genre un mois avant la deadline, « oh mon Dieu <rire> !» Ils se mettent une pression de malade. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, hein. euh, même si ce n'est pas forcément des processus créatifs. Euh, moi, je, pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Euh, je pense que je fonctionne beaucoup moins comme ça qu'il y a dix ans, par exemple. Mm -hmm. Même s'il y a toujours peut-être une partie de moi ou une partie du processus qui marche effectivement comme ça, elle est vraiment euh, très faible par rapport à avant. Non, c'est plutôt... Euh... Euh, oui c est, c est cette chose de vague qui... donc par contre admettons que je me suis dit bon bah le lundi de 9h à midi je fais ma comptabilité mensuelle parce que chaque mois je dois l'envoyer à mon cabinet d'expert-comptable et que ouais. le, le lundi à 7h30 du matin en me réveillant j'ai une vague de crédit. Ouais. alors là je mets, balance tout ce, tout ce qui est compta tout ça machin et je le fais les seules choses que je peux pas mettre de côté parce que c'est un engagement et pour rien au monde je le ferai c'est mes rendez-vous, mes consultations natureaux et quand c'est euh, des, des choses que je me suis dit, des tâches avec euh, moi-même, quoi, euh, alors je, je mets tout de côté en stand-by, ça attend et ça attendra le temps qu'il faut. C'est intéressant
0: parce que tu as, as cette flexibilité entre, euh, en, en, dire, une structure que tu te mets en place, mais en même temps, euh, tu continues à suivre. Euh, donc, il n'y a pas le côté, tu n'es pas dans la réactivité du moment, c'est-à-dire euh, tu, tu vas te lever, tu vas voir euh, dans le moment qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas être dans les deux, quoi, en fait. Tu oui. vas, avoir ces moments où tu vas te faire une structure, mais tu ne te prives pas de la casser non. lorsque c'est nécessaire. Mmh. Oui, et ça,
1: je n'ai pas, pas toujours fait ça comme ça. Avant, j'étais beaucoup plus... Euh, J'ai toujours... Euh, ça, c est, c est, alors, ça, c'est de par euh, mon papa, qui était extrêmement organisé et qui l'est toujours même beaucoup plus que moi. Mmh. Ma constitution naturopathique, c'est-à-dire ma... Euh, en naturopathie, a, Comme en Ayurveda, les doshas, peut-être que ça te parle plus. Mmh. Ma constitution naturopathique, c'est en gros... On a il y a quatre constitutions et selon la conscience que, que l'on a, on a des qualités et euh, des défauts. Et une de mes qualités liées à ma conscience, c'est euh, que j'ai une très grande capacité d'organisation et du coup, ces gens-là font souvent des très bons chefs de projet ou des chefs d'entreprise. Et euh, de par aussi mes études, assistants de gestion, enfin voilà, je veux dire, tout ce qui est organisation, pour moi, c'est plus qu'un truc qui C'est euh, ça a été constant dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, familial, euh, études, etc. Et je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je vous... Oui, non, il y a, il y a, quand je me suis mis à mon compte, j'étais très psychorigine. Mais c'était un truc de fou, quoi. Et maintenant, c'est beaucoup plus dans la flexibilité, dans lâcher prise. Parce que je pense aussi que quand tu es chef d'entreprise, tu subis une... En tout cas, moi, j'en ai subi une certaine pression. Et si on n'apprend pas à lâcher prise et à... à à danser et à suivre le rythme de la vie, tu te finis par t'y briser les os en fait, mmh. et t'épuiser. Mmh. Et euh, donc la vie m'a quelque part amené euh, mmh. à apprendre cette flexibilité pour survivre.
0: C'est bien, c'est vraiment intéressant. Et sur ça, ça t'a pris 10 ans à, à, à trouver cet équilibre en
1: aussi. Oui, et je ça continue ça. toujours de donc, trouver encore. mon équilibre, oui. On euh... apprend toujours, jamais d'apprendre. <rire>
0: euh... Donc, si je te pose la question des rituels, Oula. as quand même des rituels ou pas Alors, je <rire> suis Miss
1: Rituel, c'est-à-dire que si ah. on m'enlève on les... Alors, c'est marrant parce que je suis très flexible pour beaucoup de choses, et pour beaucoup de choses. Mais par contre, il y a des trucs, si on m'enlève mes rituels, je suis paumée. <rire> Mais genre, c'est la cata, euh, voilà. Alors, les... les, les je pense que le rituel j'en ai un seul c'est le matin mm -hmm. c'est le matin c'est à dire me lever super tôt par exemple il y a un truc là je crois depuis 2-3 ans ou peut-être un an le miracle morning mm -hmm. euh, mais moi ça c'est un truc que je fais depuis 2005 donc depuis 12 ans donc bien avant que je pense que le livre sort je sais pas quand il est sorti je l'ai pas lu hein. et, euh, <rire> et moi si on me laisse pas euh, ma bulle de tranquillité le matin où je, je suis seule, je fais des trucs euh, très régressifs, etc. Je suis dans mon plaid, je ne suis pas maquillée, je suis complètement psh, les cheveux comme ça, <rire> je suis entourée avec plein, j'ai euh, ce que j'appelle ma tenue koala, c'est-à-dire euh, des, des trucs, euh, des plaids, et par-dessus, je me balade avec un plaid dans mon appart, tu vois. Je me fais mon petit déjeuner cocooning, j'ouvre la fenêtre pour aérer, je mets de la musique douce, je zone sur Pinterest, mais je me nourris aussi, tu vois, de belles images, de belles citations, sur Tumblr, je, je lis des petites vidéos, ou des, je regarde des petites vidéos, je lis des petits cours passages passage, mais vraiment des trucs super doux, super euh, euh, sp, euh, pleine conscience, des choses vraiment, tu vois, qui me nourrissent visuellement, artistiquement, spirituellement, émotionnellement. Et après, voilà, on peut commencer. Par exemple, quand je suis en voyage ou que je dois... Euh, être avec euh, un groupe de personnes ou de, des, de la famille ou peu importe et je n'ai pas ce rituel ce matin à midi je suis épuisée quoi mmh. mais épuisée je suis euh, genre j'en peux plus, carpette euh, en train de me liquifier et il faut me recharger <rire> voilà donc ça c'est mon rituel mais mis à part ça euh, tout le reste de la journée il peut se passer des choses euh, que ce soit au niveau professionnel ou personnel des choses pour la majorité des gens, euh, stresseraient, se, se serait complètement paumé ne euh, saurait pas comment réagir, etc. Moi, c'est be and love. <rire> tout va bien, il n'y a pas de problème, pas à pas est
0: Et dans, dans ce rituel-là, est-ce que tu as genre méditation et tout ça genre, Non. Ou tu te la gardes quand même libre C'est-à-dire euh, que tu dis euh, tu as des habitudes, mais parfois tu vas peut-être avoir envie de faire autre chose, genre du yoga ou... Non. Non, même pas Non. Ok. Ouais.
1: Peut-être hein, que, par exemple, si on se revoit d'ici un an ou deux ans, ça sera méditation, yoga, euh, salutation au soleil, pranayama, euh, bouche, euh, la, euh, comment, bain de bouche à l'huile, enfin, tu vois, des trucs très... Euh, plus yogi, effectivement, plus euh, spirituel, ou je sais pas comment on peut dire ça. Mais non, là, c'est euh, plaid, polaire... Euh petit déjeuner et un euh, <rire> truc régressif à fond.
0: Alors, après, j'ai pas l'impression que ce que euh, aujourd'hui on est dans un monde ultra connecté, enfin pas forcément connecté à nous, mais connecté à l'extérieur. Je dis connecté, mais ouais, c est c est pas la même connexion. Beaucoup de gens disent allez dans la forêt, il y a une autre connexion qui vous attend. Euh, Est-ce que... Euh, comment dire J'ai fait une déconnexion oui voilà est-ce que tu as c'est justement que tu as vécu alors moi ça m'intéresse justement tous, tous ceux et celles qui ont vécu euh, cette avant après on va dire hein, même si vont euh, jeune donc pas forcément en tant qu'adulte à changer de système de fonctionnement etc de passer du papier à l'écran mais est-ce que tu as un rituel par rapport à la déconnexion par exemple euh, euh, les écrans ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à ta vie de façon tout à fait euh, balancée euh, saine et qui ne te rend pas... Parce que moi, personnellement, en fait, moi, ça me... Je sais pas comment dire en français, overwhelming. Mmh, euh... Oui,
1: oui, je vois ce que tu veux dire. J'arrive je... jamais à traduire ce Mais terme est -ce aussi.
0: est-ce que toi, justement, tu t'es... Parce que c'est hyper euh, overwhelming. Oui. Euh, est-ce que t'as... Comment dire, as aussi des rituels par rapport à ça dans le sens où tu te déconnectes, par exemple, pour lire tes... Euh, tes articles, ou est-ce que tu es tout le temps connecté en fait, parce que tu as un... un équilibre avec ça qui est très sain, et qui te, te va, et qui ne te dérange pas, en fait
1: alors, je pense que j'ai je... beaucoup appris sur ça, j'ai beaucoup progressé et euh, j'ai acquis un équilibre qui est, je pense, plus sain pour moi aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais j'ai encore, je pense, des progrès comme beaucoup de gens sur beaucoup de sphères. Alors, plusieurs choses au niveau de la technologie pure. Euh, et ça, c'est valable pour la radio, la télé, les blogs, les réseaux sociaux, n'importe quoi. Tous ces outils, toutes ces sources d'information peuvent être des formidables sources d'informations d'idées, de, euh, de, de, tu vois, de, de, de se recharger de ressources, etc. Comme des choses au contraire qui te vident, qui te font culpabiliser, oui, qui oui. te, voilà, comme tu dis, overwhelm, je ne sais pas non plus comment traduire. Surcharger. Enfin, surcharger, oui, surcharger, oui, se, faire, oui <rire> se faire dépasser, euh, submerger, je ne sais pas trop. Oui, oui. Voilà. Euh, et en fait, la seule chose qui peut faire la différence, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, comment on utilise cet outil, comment on utilise la radio, comment on utilise les podcasts, comment on utilise la télé, les réseaux sociaux, euh, le Facebook, etc. Euh, et c'est à nous. Donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire la part des choses. Quand on vit dans un système, des fois, on ne voit vraiment même plus comment on le vit, en fait. Ça peut paraître assez fou, mais c'est vraiment le cas. Donc. Euh... Moi, je suis une geek, euh, mais avec le temps, j'ai appris justement à ne pas me sentir submergée. Et lorsque je me sens submergée, euh, ça peut être intellectuellement, c'est-à-dire je suis épuisée euh, psychologiquement parlant, enfin intellectuellement parlant, ou alors, euh, euh, chaque chose a une facette euh, obscure et lumineuse. Euh, mon syndrome d'intestin irritable, quand je suis trop stressée, euh, mon corps me dit euh, stop tu appuies sur pause là, et tu te recharges, et après tu pourras à nouveau recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui ne pour qui le corps il n'arrive pas sans ça. Moi j'ai euh, un système qui me le fait ressentir euh, de manière assez euh, forte. Donc du coup je sais qu'à certains moments je dois recharger, soit je suis épuisée euh, dans ma tête, soit c'est mon corps vraiment qui me le fait dire, qui me l'exprime. Euh, et aussi, euh, beaucoup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai vu des vidéos sur YouTube euh, sur le, autour du minimaliste. Donc il y a le minimaliste dans la maison, genre les meubles, les livres, les vêtements, tout ça, tout ça, ainsi que les réseaux sociaux, ainsi que plein de choses, enfin tu peux être minimaliste de plusieurs manières. Et moi, mais ça c'était il y a... Avant même d'entendre le terme minimaliste, je sentais que mon téléphone, qui est pour moi très important, <rire> euh, il y avait beaucoup trop d'applications, etc. Au début, j'avais genre un milliard d'applications et rien, que le fait de regarder l'écran, ça me Overwhelm, tu vois. Donc j'ai fait, euh, j'ai mis euh, sur la première page, j'ai vraiment le strict minimum. J'ai ma page n'est même pas remplie et ensuite c'est sur les deuxième et troisième pages que j'ai même des dossiers, des choses comme ça, mais c'est quelque chose que je ne vois pas. Et j'ai désactivé aussi toutes les notifications j'ai aucune notification, sauf pour les appels. Même les textos, WhatsApp, Messenger, etc. C'est seulement si je vais sur mon téléphone que je vois qu'il y a un message. Sinon, il euh, n'y a rien. Euh, et puis, euh, au niveau de, 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 de la réactivité, etc., euh, des fois, je peux très bien ne pas consulter mes mails pendant deux jours, comme des fois, je peux les consulter le dimanche à 23h et y répondre parce que ça me pose pas de problème. Donc, c'est vraiment... Euh, j'ai appris en fait à être à l'écoute de, de, de mon niveau d'énergie et de mon niveau de fatigue et aussi de la capacité que j'ai à ce moment-là à donner à autrui, à répondre à des commentaires, à répondre à des mails, etc. Je préfère que la personne attende 6 heures, 24 heures ou 48 heures et qu'elle ait une réponse vraiment pleine d'amour et, et beaucoup, plus riche, beaucoup plus riche pour elle. Voilà.
0: Euh... Et comment tu fais cette distinction alors entre euh, dans les moments où tu consommes et crées Donc, Par exemple, euh, consomme euh, comme tu disais Pinterest euh, ou même YouTube pour des enfin, pour, euh, ressources qui nous bah, sélectionner les bonnes ressources qui nous enrichissent. Mais est-ce que tu crées une distinction dans ces moments de création où tu vas savoir être un processus très naturel où tu n'as jamais vraiment eu besoin de, de mettre ce qu'il y a ce qu'on appelle la procrastination tout ça qui aujourd'hui en fait on est très réactif. Moi, j'imagine que si tu as éteint ces notifications, tu, tu connais euh, l'effet ah oui. le du tasking et l'écran sur le cerveau, qui est ultra inquiétant. Euh, il y a plein de super livres aux États-Unis, mais normalement pas en France, euh, sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et justement, qui disait euh, qu'aujourd'hui, le deep focus, c'est-à-dire la concentration oui. approfondie sur, un, sur une chose, qu'on pouvait faire à l'époque en étudiant parce qu'on passait trois heures sur un bouquin, il fallait, c'était nécessaire. Oui. On ne pouvait pas faire ça sur Internet tout le temps. Euh, Est-ce que ça, c'est un truc que tu as une que, que tu continues à faire ou tu restes quand même malgré tout dans, entre les deux toujours euh Toujours connectée, en fait, d'une certaine façon,
1: mais... Je pense que je j'oscille entre les deux. Mmh. Je suis toujours en train d'essayer de trouver mon équilibre et euh, de le peaufiner. Donc, il y a des jours où, euh, par exemple, si on parle d'équilibre, je vais utiliser la métaphore de poutre. Mmh. Où je suis vachement centrée sur la poutre. Je fais des, des saltos extraordinaires. Je retombe bien, machin. Et des fois, je suis juste euh, debout. Je fais un spécial et... Ouh, ouh, mmh. Je me laisse un peu baloter. Donc, mais je sens, en fait, les moments où ça devient un petit peu... Euh, euh, je commence à m'épuiser, à, à etc. Et du coup, là, je... Je descends dans la poutre et je fais hop, je vais faire dodo, je me recharge.
0: Euh, tu as été dans un. Tu changé de milieu, en fait. Tu as commencé ta carrière en tant qu'assistante Non, euh, assistant de gestion, c'est ça Oui, mm -hmm, tout à fait. Euh, que tu as fait pendant 4 ans, même enfin, pas. 3 ans, ouais. 3 ans oui. au début de ta vie professionnelle. Et après, tu t'es. Enfin, on appelle ça aujourd'hui se reconvertir, oui. c'est ça Oui, tout à fait. Et là, tu as fait naturopathie. Euh, a une approche euh, du travail qui a changé entre
1: temps euh, Elle a beaucoup changé. Mmh. Moi j'ai euh, vécu, euh, j'ai été élevée par un papa formidable, mais j'ai été élevée par un papa euh, qui est parti de chez lui à 14 ans et euh, qui a commencé euh, apprenti, forgeron, ouvrier dans une usine et qui a fini euh, directeur euh, euh, informatique dans une très grande banque. Et il n'a pas chômé. Et j'ai vécu avec euh, et grandi avec un papa qui me disait Mélanie il faut travailler dur Mélanie il faut travailler dur tout le temps faut pas arrêter tout ça et oui on, on, dans la société on nous demande de travailler dur de no pain no gain etc
0: oui,
1: voilà exactement euh, beaucoup de gens ça arrive et euh, donc j'entends euh, moi je pense qu'effectivement il y a certaines choses en tout cas euh, mon expérience, mais après chacun son chemin, sa vie. Mon expérience, c'est sûr que le chaudron pastel, il est aujourd'hui ce qu'il est parce que j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie. Euh, et j'ai eu. Je n'ai jamais eu peur de l'échec, j'ai eu une très grande confiance. Mais j'ai vraiment beaucoup investi de temps et d'énergie. Beaucoup. Je peux enfin lever le pied, m'accorder un peu plus de temps libre. Et quand je dis un peu plus, ça se compte en une à trois demi-journées par semaine donc c'est pas non plus le bout du monde mais euh, par rapport à il y a trois ans c'est beaucoup et euh, voilà donc je pense que j'ai pour répondre à ta question au début je culpabilisais beaucoup je me disais oh, mais non je peux pas me reposer ou je peux pas faire moins ou faire autrement ou il faut vraiment être productif, productif etc donc quand on lance une entreprise le premier but c'est d'essayer de Financièrement, toucher les deux bouts, en fait, subvenir à ses besoins. Et une fois que ce but est atteint, et moi je l'ai atteint, euh, le but, et ça reste toujours le but, euh, même pendant cette première phase, qu'on travaille à notre compte, qu'on soit mère au foyer, qu'on travaille en tant que salarié, etc. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et ça, tu peux. Euh, tout le monde peut atteindre ce point dans sa vie. Peu importe ses conditions de vie, donc peu importe s'il si est si célibataire il en couple, euh, s'il si a son, sa propre entreprise, euh, évidemment que certaines conditions de vie facilitent les choses, c'est une évidence. Mais après, euh, voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein, sur euh, plein de conscience, des lectures, le yoga, euh, des chaînes YouTube que je suivais, par exemple Marie Forléo, euh, qui dit oui, il faut se battre, mais qui est aussi assez. Euh, il y a quand même une certaine dimension spirituelle hein, chez oui. elle.
0: Vachement, mais. Euh, mais euh... Parfois, c'est beaucoup hard work. Moi, je reprends oui. toujours le meilleur qui me convient. Et parfois, je, je culpabilise parce qu'elle euh, est, est très... Mm -hmm. C'est enfin, une battante, Donc, oui. Voilà, c'est une battante.
1: <rire> une vraie battante. <rire> Mais euh, oui, j'ai appris euh, beaucoup... Euh, j'ai dû apprendre à déculpabiliser avec euh, le... Donc maintenant, mon papa, il a appris aussi de moi. Il sait euh, maintenant... Euh, c'est même lui, des fois, qui me dit « Mélanie, tu devrais te reposer. » Et ça... Euh, je me rends compte maintenant, en te le disant, jamais, au grand jamais, il a, il, il a eu ses paroles jusqu'à il y a peu. Mmh. Et maintenant, c'est lui qui me dit, Mélanie, tu devrais te reposer là, repose-toi. Et euh, ouais, c'est un grand pas pour lui comme pour moi, je pense. Mais oui, maintenant, j'apprends à, euh, à être plus cool. Bon, encore, comme tu le dis, hein, j'ai plein de projets, je travaille beaucoup, mais... Je ne culpabilise pas. Par exemple, quand je, le matin, je me réveille et j'avais prévu de faire ça, ça ou ça, et que je suis mais, épuisée ou alors que euh, mon syndrome de l'intestin se réveille un peu, mm -hmm. ce qui est, Dieu merci, de plus en plus rare, et ben, je me dis, bon, ben, je vais écouter mon corps, il m'envoie un message, c'est à moi de l'écouter et de le respecter. Et je me repose.
0: Super. Des belles paroles. <rire> euh, dernière question. Est-ce que tu, si un conseil que tu pouvais donner à nos auditeurs.. Euh, soit qui débute un projet ou le blogging en général, qu'est-ce que tu donnerais pour ce conseil Et peut-être le même conseil que tu donnerais à toi il y a dix ans, pour te rassurer en quelque sorte Peut-être, je ne sais pas.
1: Je peux en donner deux Oui. <rire> Alors le premier, c'est euh, d'avoir foi en eux. Et quand je dis en eux, ce n'est pas dans leur projet, c'est dans leur cœur. Mm -hmm. C'est vraiment de rester fidèle à soi. Si au moment où on a un projet, une idée de projet et la concrétisation de ce projet il se passe 5 ans peut-être qu que la veille où on frôle du doigt ce projet on, l a, on, a, on aura peut-être moins envie ou de voir ce projet autrement et on a le droit de changer en cours de route on a le droit et c'est de notre devoir si on ne se sent plus en phase à tel ou tel moment et de le modifier ça, ça serait mon premier conseil et le deuxième conseil c'est de la prolongation du premier, c'est de toujours avoir la sagesse d'écouter ce que les autres peuvent nous donner comme conseil, que ce soit notre famille, nos amis ou euh, un lectorat ou je sais pas, les clients que l'on a, ça dépend l'entreprise qu'on veut développer mais euh, euh, conserver ses propres valeurs, même si les valeurs, eh bien, elles bousculent un peu euh, les choses établies dans notre société, si elles ne portent préjudice à personne, on les conserve. Même si c'est très novateur, si c'est un peu foufou, etc., c'est pas grave. Si ça porte préjudice à personne et que ça... on se sent nourri en créant ou en faisant ce projet, alors on le fait. Ne pas oublier aussi que le... il euh, n'y a pas d'échec. Alors je sais que peut... c'est un... Conseil qui peut paraître un peu bateau comme ça, mais vraiment, si un jour un projet ou quelque chose n'aboutit pas comme on le veut, ça c'est un truc par contre que mon papa il m'a répété depuis que j'ai l'âge de 9 ans, donc ça aussi je pense que ça m'a énormément servi. C'est que à partir du moment où quelque chose, on arrive à tirer une leçon de quelque chose, peu importe la leçon, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et ça c'est extraordinaire parce que ça peut vous aider à rebondir autrement, à refaire autre chose autrement, ou à nous donner une, un nouveau cap, une nouvelle direction.
0: Alors, c'est vrai que euh, cette notion d'échec, juste pour terminer, euh, c'est intéressant parce que c'est un gros mot, enfin, c'est un cadeau oui. et c'est ce qui stoppe. Mais la formule mathém... enfin, de mathématiques ou scientifiques du mot succès, mm. Elle comprend dans la formule de l'échec. Si tu n'as pas d'échec, oui. tu n'as pas de succès. Bien sûr. Un début et un processus, et il faut aimer le processus. Et ça fait, les échecs, c'est fait pour apprendre. Oui. Et si on n'a pas d'échec, c'est qu'on n'apprend pas, et qu'on stagne, et qu'on reste Tout au même Tout à fait.
1: Ouais. Ne pas culpabiliser, oui. ne pas dire c'est moi qui ai mal fait oui. ou quoi. Non, non, il n'y a pas de. Faut pas. Faut, non, ça c'est fait, on ne peut pas revenir dessus, on n'a pas de petit comme Hermione de voyage dans le temps, de retourner dans de temps. C'est fait, c'est comme ça. À partir de là, nous, on peut changer notre, notre manière d'accueillir de, 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 cette chose-là et de la transporter. Donc, c'est à nous de changer. Il n'y a pas de temps à, au regret, ça ne sert à rien. Merci. Merci à toi.